0: Wie onder ons heeft er het slechtste weekend achter de rug? Was het Guillaume, die op tv meer kartonnen bordjes dan Goals heeft gezien? Of misschien Gert, die een geplande WK-bijlage van 16 pagina's in de vuilbak zag belanden door de wereldtitel van Julien Alaphilippe? Of moeten we meelij hebben met Wout van Aert, die de natie niet heeft kunnen schenken wat die natie wou? Nee, de grootste arme stakkers zaten elders. In de Gelamco Arena, waar de club liefde voor A-Gent en het won van de finale van het meest intense WK-wielrennen in 100 jaar. Dat is echt van zijn. Welkom bij ShotKast.
1: op waar, weer zoek binnen Een heel fraaie goal van Anderlicht. De voorzit van Ito Onuatsu, watch. Dat is een goede voorzet van Akent met de goal.
0: Dag Hert. Dank Eh ja. Heb je het hier al gezien, een tryboek? Want uh, ik heb voor de eerste keer in mijn leven, denk ik, ook niet dat Guillaume erbij gezet. Omdat je dat toch belachelijk vindt dat ik dat doe. Ja, dat
2: is waar. Maar ik vraag mij nu wel af of je gestructureerde zelf dat kan in uw hoofd. Uh, dat, uh, dat dat er niet bij
0: staat. Ik, vind, nee. ik, ik, ik zit nu op een... Weet je
2: dan dat ik iets moet zeggen?
0: Ik, ik zit nu op een schaal van 7 tot 10 <lacht> aan het flippen, eigenlijk. <lacht> ja, dat, dat, ben, dat ben ik eigenlijk aan het doen. Nu, uh, Gert, eerst en vooral proficiat. Met... Uh, het is uw huwelijksverjaardag vandaag. Klopt, ja. ja? Zeven jaar getrouwd al. Zeven jaar getrouwd en ja. je spendeert hem met mij. <laughs> ja, ik uh, heb wel uh, moeten vaststellen dat ik uh, deze huwelijksverjaardag uh, langer met u zal doorbrengen dan met mijn vrouw. Oké, okay, uh, dus je doet een afwas nooit en je spendeert uw huwelijksverjaardag met iemand anders ja, dan uw Ik ben vanmorgen
2: vertrokken, Toen, nog voor ze wakker was. Uh, ja? Ik zal straks thuis zijn... Vijf minuten voor zich gaat tennissen, denk
0: ik. Oké, okay, goed. Dus uh, het wordt een, een dolle eigenlijk. <laughs> ja, het gaan echt keihard vieren. Ja. Ja, mag ik trouwens zeggen dat je voor je huwelijksverjaardag recht echt belabberd uit
2: <laughs> Ja, Ja, echt dat Alpe ook nog. zweet. Ja, niet en dan geschoren. komen ze hier nog foto's maken vandaag. Dus uh, ja, inderdaad, mijn uh, scheermachine kapot. Ja? Uh, scheergel op, ja? waardoor ik mij niet kon scheren. En dan kwam ik hiertoe met de fiets van vanmorgen en uh, bleek er geen gel in mijn uh, tas te zitten. Dus ook dan nog. Dus uh, ja... En net nu komen ze fantastische foto's tekenen. Een modelman ben je eigenlijk, hè? Ja, zeven jaar getrouwd, dan is dat allemaal niet meer zo belangrijk, hè? Dat scheren en dat haar. Dat is waar, dat is waar.
0: Ik ben nog maar vijf jaar getrouwd, maar dat gevoel begint ook al te komen. Dat klopt. Goed, eh, Gert, eh, hoeveel hadden ze jou moeten betalen om aan gent Brugge te verkiezen boven het WK-wielrennen? Of, of had je het voor geen bedrag in de wereld gedaan?
2: Ah, wel, dat is een moeilijke vraag. Ik zou er in ieder geval niet zelf geld voor geven om dan naar die match te gaan kijken in plaats van naar het WK-wielrennen. Oké. Okay. Maar, maar boy, ja, ieder zijn, uh,
0: zijn hobby, ja Ieder zijn hobby, maar ik vind vooral... de mensen die er waren, dat zijn echte fans. Ja, ja, die inderdaad. verdienen een uh, waanzinnigheid. Ik zag ook
2: wel af hoeveel mensen daar effectief ook met hun
0: gsm kunnen aan het volgen zijn 80%, ja, ja, denk dan, ik. Dat kan, da da kan echt bijna niet anders. Nee, goed. Goed. Goed, uh, Gert, Lars dus is nog mijn vaderschapsverlof. Uh, ja. Ik zag ook al een, een foto passeren waarin het kleintje in een uh, duvel-shirtje poseert. Ja, duveltje op stond, er duveltje op zijn stond zijn erop ja, dus uh, body. Ja, ja. De chef uh, ontsnapt er niet aan, dat weten we nu al. Uh, onze allitererende vriend Janko die is uh, op vakantie. Uh, we zijn dus met ons twee vandaag. Hoe plan jij die leemtes op te vullen? Niet? Oké. Okay. Nee. <laughs> Daar ga ik niet flauw over doen. Uh, ja,
2: ik weet trouwens niet of we, om over last te spreken, of dat we wel dezelfde last gaan terugkrijgen na zo'n
0: vaderschapsverlof. Want Weekend... La Lars was die cynische klootzak. Ja, dus mag maar mag wel dit weekend ging het over, creëren, over een
2: paar onderwerpen in onze WhatsApp-groep. En ineens was hij zo tolerant voor andere mensen en zo. <laughs> dus ik, ik weet niet wat er gebeurd is met Lars. Um, ik ben benieuwd of we nog wel dezelfde Lars
0: terugkrijgen. Oké, okay. uh, ik hoop het wel, ja. want het is net als cynisme dat hem soms eens dus <laughs> uit het hoek laat <laughs> ja, komen. Ja. Ik ben benieuwd. Oké, okay, goed. Zij uh, nu... verandert, Lars. Zij verandert nu al. Uh, uh, misschien voordat we er echt aan beginnen, uh, moeten we wel nog... Eén ding duidelijk stellen. Uh, we hebben Lars al even zitten in dissen. Uh, Janko, uh, disse ook wel geregeld is. Maar er is precies een, een soort ja, foute veronderstelling de wereld in gegaan. Dat ja. Janko eigenlijk onze EK-stagiair Jarno is ja, want wij krijgen heel veel mensen die Jarno Janko door elkaar halen ja. en waarschijnlijk denken van ah, dat is gewoon de Jarno die is doorgegroeid. ja inderdaad, is veel
2: mensen denken dat de, de, de jonkie Janko uh, dezelfde is als Jarno die stage deed maar dat is dus niet en voor wie nee. dat dan een belediging is dan mogen ze onder elkaar uitvechten ja. maar uh, Jarno is, uh, was een stagiair en is nu niet meer bij ons en Janko werkte al bij ons ja.
0: en is nu nog meer bij ons oké okay, goed, nu wie dat hier wel bij ons is ja. Is, uh, ja, er zijn twee mensen. Uh, misschien horen de mensen het om de achtergrond, maar er worden hier ondertussen wat foto's genomen. Ja. Uh, dus uh, als er af en toe een klikje doorkomt, dan, uh, dan weten jullie van wat dat komt. Maar anderzijds hebben wij een, uh, een nieuwe medewerker voor enigszins uh, in de eerste plaats achter de schermen, maar die mag nu eens naar voor uh, de schermen komen. Brett Luis, welkom. Dag, de Nou, dat is goed beginnen. Direct, is goed, goed, beginnen. Is goed beginnen in de micro. <laughs> Hij is verrast. Uh... Meteen een kuchje. Meteen een kuchje. En van, uh... Hij is gisteren naar
2: Leuven geweest, uh, naar 2K. Ik hoor zeggen, dus uh, het kuchje op, is niet vergeven. Uh, op de wijnpijt, is dus je je misschien
0: oppassen. Oké, okay. goed, <laughs> nou, inderdaad. Uh, Brett, uh, van waar zouden de mensen je misschien al kunnen kennen? Uh, van de Sporza podcast Kopman, ja? uh, waarin ik uh, samen met mijn collega's van de lead-out, de tourmanager uh, ja. van Sporza een beetje voorbeschouwing deed en een beetje pronostiekeer... over ja. hoe het ging aflopen, de mensen tips geven. En we hebben er ook een enkele gasten in gehad. Ja. En vandaar dat ik hier dus in Shotcast de wieler podcast zit. Ja, <lacht> ja dat klopt. Wel. Kijk, dan, dan kent ja. hij meteen wel uh, zijn pappenheimers. Uh, die Sportsman podcasts zijn bijna even goed als de koersen van ons podcast... Ja, uh, uh, die we van het ja. Nieuwsblad zijn, dat, dat moeten we zeggen. Maar Brett, jij, had, jij hebt dus ook een uh, voldoende bagage aan voetbal... ter jouw beschikking om Shotcast de komende tijd bij te staan op social, achter de schermen, inhoudelijk, noem maar op. Uh, vandaag misschien nog niet, na het uh, WK, maar uh, de komende weken zeker. Ah, dat is goed, dat is goed. Uh, trouwens, hoe vaak zeggen de mensen dat jij een mini-versie van Hans van Aken bent, want je kwam er net binnen met mondmasker aan. Uw haar is iets donkerder, maar qua format is dat haar echt gigantisch Hans van Aken, en uw ogen zijn ook nog meer Hans van Aken, en de accent, dat maakt het nog nog meer Hans van Aken. Dan weten de luisteraars een hoe ik eruit zien. Ja. Vale. <laughs> Oké, okay, fantastisch. Goed. Uh, Brett uh, gaat hier als een fly on the wall uh, meevolgen. Gert, wij gaan, uh, wij gaan erin vliegen. Hè? Ja. Go go. Elke week vragen onze vrienden Van Biemen zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij, wij geven hen voor uh, het laatst dat hier, Kijk, dat is hier gewoon nog het EK-woordje uh, dat ik hier had opgeschreven. Maar wij geven hem dus helemaal niet voor het laatst. Wij geven hem gewoon, maar wat graag, het antwoord. Gert, uh, ja, uh, agent Brugge, daar gaan we niets over kunnen vertellen, want nee. dat hebben we niet gezien. Alleen uh, wel vastgesteld dat de penalty van uh, Milan...
2: <laughs> de 1-0 voor Milan, de speler, ja. niet de club, hè? ja dat dat op, echt op het moment was dat Alain Philippe over de meet kwam. Oké, okay, dus dubbel erg dus voor A. Het stond hier Gentans. wel op, en we
0: zagen het wel vanuit een ooghoek, maar ja, mee heb ik er ook niet van gezien. Okay, goed. Dus daar hadden we het niet over kunnen hebben. Maar wat dat we wel over kunnen hebben, zijn misschien wat andere G5-clubs. Want Gent won wel, ja. Genk won uiteindelijk ook tegen Serain, heel vlot met 3-0. Maar dat was wel heel opvallend, dat een G5-ploeg makkelijk won, want standaard Club Brugge en Anderlecht deden, uh, deden dat niet en nee. is denk ik de eerste of de tweede speeldagen of die eerste twee samen, zaten ze ook gecombineerd aan slechts twee of drie zegens um, maar dit weekend vond ik het vooral bij Club Brugge en Anderlecht waanzinnig, dat die er niet in geslaagd waren om te winnen.
2: Ja, en daardoor staan nu natuurlijk Eupen en Charleroi zo hoog uh, ja, ja, daardoor. Union, meestal,
0: meestal is dat ja. wel als een bepaalde ploeg niet presteert, dat er een ja, andere automatisch inderdaad. daarin komt. Maar hoe komt het dat die topgroepse drieden afweten? Over club kunnen we redelijk kort zijn. Uh, die hebben ervoor gezorgd dat OHL hun, uh, hun hoogste expected goals tegen kreeg sinds uh, een wedstrijd in maart. Dus die hadden die wedstrijd 99 op de 100 keer moeten winnen. OHL kreeg ook 30 schoten tegen. Dat is het hoogste aantal sinds 2015 en... Dat kan zelfs nog langer zijn, want Wiscout gaat gewoon met hun data niet terug tot 2015. Dus uh, ja, de uh, club heeft, heeft gewoon goed gespeeld. Ik hoop vooral voor, voor OHL dat dit punt hen plotseling niet toe denken dat ze geen degradatiekandidaat zijn. Want dan zijn ze wel degelijk. En uh, ja, bij Anderlecht was het zo waar denk ik nog erger. Want, nog erger? Uh, ja, want uh, die eerste helft... Uh, ja, ongelooflijke eerste helft. Maar echt dotten van kansen, open kansen. Ik heb de expected Goals nu niet meer opgezocht deze ochtend. Maar die moeten ook gigantisch geweest zijn. Anderlecht speelde, speelde echt goed. Wonderbaarlijk dat die uh, 2-0 achterkwamen eigenlijk. Um, en, uh, en alles aan deze match voelde eigenlijk van... Ja, Anderlecht speelt hier zoals die fantastische tweede helft tegen KV Mechelen. Ja. Toen ze 7-2 wonnen. Uh, terwijl de stand eerder neigde naar de Europese uitschakeling tegen Vitesse. Ja. En uh, ik hoop voor mensen dat ze verder kijken dan de 2-2-einduitslag. Want uh, Anderlecht, ja, als zij altijd zo spelen... dan gaan ze er wel staan tegen uh, play of Eden. Ja, wa, wa, allee, wat doet u dat bedenken? Allee, wat viel u dan zo op? Ja, wel naast de VAR, die weer een uh, fantastische rol gespeeld heeft... laat ik het zo zeggen. Met dat rood voor Kwame... wat nog steeds uh, een heel bedenkelijke fase was. Ook weer een nipte bij de spelfase. Waar dat weer hetzelfde probleem was van ja, voet en knie, waardoor je ja. de lijn niet goed kunt trekken. De 2D-lijn en de 3D-lijn, 3D waar we het al vaak over gehad hebben. Ah, wel, ja, pure amateurisme. Pure amateurisme, sowieso. Uh, was dit vooral ook uh, ja, de match van en uh, Ik zeg Zierkzee, dus niet Zier nee, wat dat jij al een paar keer op geweest
2: Inderdaad,
0: uh, <laughs> er zijn luisteraars die mij daar al vaak op gewezen hebben, dat ah, is. zich. Ja. Ah, maar Kijk, het, het is een speler met een bepaalde stijl waardoor je al op voorhand een beetje je conclusie hebt gemaakt. Bijvoorbeeld, Hans van Aken zit hier bij ons. <laughs> uh, die wordt, uh, of werd op een bepaald moment verweten in, uh, in, uh, in een valse traag te zijn. Terwijl de data ook tonen dat hij, denk ik, na Isquierdo... de snelste van de ploeg kon zijn. Uh -huh. Maar gewoon door zijn look leek dat zo. En Zierkse heeft hetzelfde met... Uh, ja, zo dat nonchalance ja. daar een beetje over hem hangt. Waardoor je direct hem volgens een bepaalde bril gaat bekijken. En dat is, dat is jammer voor hem... Uh, zeker als hij dan bijvoorbeeld na een half uur uh, hij wordt achteraf wel uh, afgefloten voor het buitenspel, uh, maar beslist hij om met een stiftertje je bij te proberen verslaan op het moment dat je gewoon die bal moet afgeven of rond de keeper moet gaan, en dan voel je je meteen bevestigd ja. in die visie, terwijl hij voor de rest alles in die eerste helft supergoed gedaan heeft. Een bal daar op de paal, correct afgewerkt, zeer snel gehandeld, gewoon uitermate veel pech hebben, maar ik... ik kon mij de, de, de Twitter-reacties al inbeelden na die eerste helft. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij na de rust nog gescoord heeft. Want euh, ja, die heeft gewoon een heel wedstrijd gespeeld. En is intrinsiek de beste speler van de Tanderlef. Ja, dat absoluut. toont hij week na week. Achteraf zei hij ook van... Uh, en dat, dat typeert hem dan misschien uh,
2: nog meer. Dat bevestigt dat, 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 dat beeld eigenlijk nog meer misschien. Is van, ja, als ik wat scherper was
0: geweest, had ik uh, drie keer kunnen scoren. Ja, sowieso. Maar als hij wat meer geluk had... Want het... het het betrof zelfs niet scherp zijn, het betrof echt... Ja, soms een keer dat tikkeltje geluk hebben, want hij, hij deed alles heel goed. En Zirksees is gewoon een toptransfer, denk ik, voor ja, Anderlecht.
2: Ja, Heb je na nou zijn goal gezien uh, Peter Verbeke, tussen de fans? Ja.
1: Van,
0: uh, in de spionkop van Anderlecht eigenlijk, op verplaatsing? Ja, dat vond ik heel apart, want uh, ik ben daar niet zo voor, voor dat soort zaken. Iedereen blijft binnen zijn be bestaand hokje. Ja, dat klinkt heel fout, maar uh, wat ik wil zeggen is... Als je op je veertiende of op je zestiende voetbal op een bepaalde manier beleeft, probeer dat dan aan te houden. Ga je niet veranderen omwille van, ik weet niet wat, soort doeleinden. En vooral na zijn doelpunt bleef hij stoïcijns met de handen over elkaar staan. Ja, dat was dan vooral me. Maar... En dan dacht ik van, oké, okay, je bent waarschijnlijk wel gestresseerd, maar als je beslist om die, uh, om die match te volgen in de spionkop, dan... Uh, ...mogde we wel eens meegaan in die emotie en, uh, en het ook beleven als een, als een pure fan. Want anders zie ik het, uh, het nut daar niet van hebben. Ja, inderdaad. Misschien heeft hij wel
2: uh, zijn ticket op de Eretribune aan Mark Koeken moeten geven. Want denk, die, was er, uh, die was er ook, hè. Uh, Ik krieg. denk dat er wel
0: plaats genoeg is in uh, Oostende,
2: waarschijnlijk, op de Eretribune. <laughs> ja, ja. Mark Koeken was blijkbaar ook wel uitgenodigd door vrienden. Dus hij zat, behoorde niet tot de officiële bestuursdelegatie okay. van Anderlecht... ...waardoor hij ook niet aan tafel moest met de bestuurders van Oostende ja. waarmee hij... Toch nog altijd een beetje in de Stel je voor
0: ja. Torsten Thijs versus Mark Koeken. <laughs> ik denk zelfs dat die elkaar niet hebben meegemaakt, maar toch, toch denk ik meteen van. Ik denk, kijk maar, Koeken, Forte Pasta. <laughs> Waarschijnlijk wel. Hè. zoals in de Kiss Boys reeks uh, op Playsport. Inderdaad, uh, inderdaad. Daar, ja. uh, nu, uh, Anderlecht, 2-2, uh, niet gewonnen. Maar ze hebben wel in iets anders gewonnen, namelijk uh, de Karajanis Cup. Aha. Dus uh, hier komt de jingle. De Karajanis Cup. We hebben een paar uh, inzendingen gekregen voor de Karaj Karajanis Cup uh, deze week. Um, een hele grote kanshebber, uh, uh, al redelijk begin van de week, was, was Ronald de Boer, die in het programma Goedemorgen Eredivisie sprak over dan spit je het onder Delft, ja. wat een fantastische lapsus is. Het uh, toont ook aan dat Ronald de Boer uh, waarschijnlijk wel een paar bordjes uh, uh, in zijn huis wil krijgen met deze uitspraak. Um, en dingen, uh, dat had ik nog niet gezegd, maar gisteren kwam de
2: tekst binnen van uh, Yves van der Ragen na de match tegen Cirkel. En daar Altijd stond een goed. quote van Yves van der Hagen in. Um, een ezel... Nee, mijn spelers hebben hun kop aan dezelfde steen gestoten. <lacht> hun kop <lacht> aan de steen. <lacht> ja, een klein foutje. Dat oh,
0: fantastisch. Dus we hebben nu eigenlijk. Met de
2: kop tegen de muur. Ja. Uh, dus, ja, Ik heb hem niet ingezonden voor de winnaar, winnende prijs, omdat ik ook niet wist of onze journalist er het fouten had van gemaakt. Of dat het echt de uitspraak was van... Dus je had um. Yves wel beschen, maar onze collega niet. Daar ja, ik weet niet wie je de eigenlijk. fout maakte,
0: dus dan kan ik niet de, de, de nominatie doen. Oké, okay, goed. Maar ah, nou, we hebben nu al twee eigenlijk betere kandidaten <laughs> gegeven dan de eigenlijke winnaar. Want de eigenlijke winnaar, die horen jullie nu, uh, dat is uh, uh, co-commentator Wesley song tijdens KVO Anderlecht.
1: Ik kan een... 4-3-2 gaan spelen een extra spits bijzetten, middenvelden eraf halen en een kommetje gaan spelen toch wat druk houden op de verdedigers van Oostende
0: we
2: zullen zien wat Vincent met zijn maal nog doorvert
0: Ja Gert, tover jij regelmatig wat uit je mouw of uh, heb je nog iets in je hoed zitten? Want uh, het, was mooi, het was echt een mooie contaminatie van ah, die twee. Ja inderdaad, ik kan altijd een aardappeltje uit de kast Oh vallen, grote meneer, grote <laughs> meneer. Goed, uh, wat viel er jou uh, dit weekend uh, nog op? Ja,
2: vooral de dramatische zaterdag van Beerschat. Hè. Um, okay. Twee rode kaarten, 1 op 27. Ja en eigenlijk nu al gedoemd om te degraderen eigenlijk. Uh, hey, dat is zijn... mij toch. Oké, okay, oh. goed. Uh, aan wat ligt dat dan? Ja, dat, euh, ik bedacht mij dit weekend, ik zal er eens aan Koen Frans vragen, dan ben ik gewapend voor de aflevering. Maar ja. waarom bellen we Koen Frans niet zelf, okay, <laughs> onze we... beerschot-watcher? Ah, wel, dan gaan we hem bellen. Ja.
0: Dag Koen Frans.
1: Dag Guillaume.
0: Koen, de vorige keer dat we jou belden, stond je ergens in een minderige omgeving aan een koffiebar. Maar nu ben je nog gewoon thuis? Ja, ja ik ben gewoon thuis. Alright. En is dat omdat je even ziek bent als dit beerschot?
1: Uh, ja, ik was gisteren effectief uh, een beetje ziek, maar. niks te maken met, met de uh, maar vandaag gaat het wel beter. Ik moet deze Amina ook nog ergens naartoe, dus uh, ça wel. Je
0: okay. had eigenlijk te veel gedronken op het WK-wielrennen en je hebt gewoon een kater gehad.
1: Nee, 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 ik was gisteren ziek, dus voor de start van het WK-wielrennen.
0: Ah ja, maar je kon ook naar de vrouwen, zijn we eens gaan kijken en daar een feestje Ah uh, ja, nee,
1: toch niet, dat is niet het geval, nee, nee.
0: Oké, okay, ça va. Uh, Beerschot, Koen, 1 op 27, nog nooit even ploeg, dat weten om te keren en behoudt. behoud. Hoe is de sfeer daar nu eigenlijk? Aan wat merk je dat het niet goed loopt? Voel je dat de omgang binnen de club anders gaat? Dat het een beetje geforceerder gaat? Zijn er bepaalde dingen die niet meer kunnen?
1: Ten eerste, Club Luik heeft dat wel eens kunnen omdraaien, maar dat was voor het systeem blijkbaar, Dat is in de jaren tachtig. Oké, nog straffer, hè. Het lijkt stil aan, uh, aan hopeloos. Mm -hmm. um, en de sfeer, ja, ik was, ik was vorige week uh, op elke training, omdat ook elke dag bijna iemand anders de training uh, gaf. Ja. Um, en, en dat valt eigenlijk nog wel mee. Je zou denken dat dat er allemaal uh, gasten zijn die tegen hun komen uh, trainen. Ook heel veel verschillende nationaliteiten. Zeventien op dit moment, dat is ja. wel heel veel. Um, maar eigenlijk hangt die groep nog, nog heel sterk aan elkaar. En, en wordt daar nog wel ja, op een of andere manier uh, met plezier getraind. En ja. dan wordt er nog een lachje in. En dan worden er nog wat van die typische voetbalpesterijkers gedaan. en zo. dus Zoals? Uh, plak,
0: maar is een typisch wel, voetbalpesterijtje al. dat in Beerschot gedaan wordt?
1: Ja, dat is sowieso een bal. Uh, gewoon de, zo de typische dingen op een trein. En dat je een bal tegen een ander een bal stot. En aan de andere moet ze een bal gaan halen. En zo, van die belachelijke <lacht> dingen dat je misschien niet zou verwachten bij een ploeg die, ja, die zo uh, ja, dramatisch aan het seizoen is ja. begonnen.
0: Ja, nee, dat is waar. Uh, ze proberen ook echt wel alles aan te doen om de, de sfeer wat te keren. Hè? Bijvoorbeeld zo, uh, de legendarische materiaalman Joske, die uh, dit weekend nog eens uh, aanwezig was op het Kiel. Is dat dan een, 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 een soort stunt om extra motivatie bij fans en spelers te brengen? Want hij is toch een beetje de, de mascotte? Of, of hoe, moet dat, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, hij was zelf, uh, zelf blijkbaar een hele tijd niet goed. Hij uh, was een beetje ziek geweest, uh, gesukkeld met de gezondheid. Uh, door corona die hem natuurlijk ook niet zo, uh, zo snel buiten komen. Ja. De mens is 89 jaar. Ja. Um, maar nu voelde hem de tijd rijp om nog eens te komen. En hij dacht zelf ook, ik had hem voor de match even gesproken, dat dat misschien geluk zou brengen. Ja. Maar uh, ja, het, het heeft niet mogen zijn. Hè. Ook, ook met Joss erbij gingen ze vrij kansloos onderuit. Dus, ja. um, het, is waar dat er... snel
0: nee, het, was, het was een bijna een, een, iconische nederlaag. Wel, vooral door, door de manier waarop met de rode kaarten ook. Uh, de nieuwe coach, uh, Torente, uh, ja, die wil zo snel mogelijk terug naar waar hij vandaan kwam. Misschien als hij zo'n eerste match ziet, denk ik dan.
1: Wel, die was eigenlijk nog, nog vrij positief achteraf. Ik, ik vind het heel raar om te zeggen, maar in, in de vijf minuten dat ze met elf tegen hebben gespeeld, zag <laughs> je wel heel duidelijk wat zijn intenties waren. Okay. Uh, zeg zag je een manier van voetballen die je eigenlijk dit seizoen nog niet had gezien. Dat is heel hoog op het veld. Ja. Tegenstanders vastzetten, uh, meer, meer aanvallende impulsen dan, dan de voorbije weken. Niet okay. afwachten, maar er is wel vol voor gaan en in geloven. En mm -hmm. natuurlijk, als je na vijf minuten met tien staat en na veertig minuten met negen, dan mocht je nog zo'n geweldig tactisch plan hebben als je wilt. Ja. ja, dan was het, alleen, om het mee een cliché te zeggen, heel moeilijk om een resultaat uh, te halen. Dus, maar hij uh, was wel aangenaam verrast door, door, door de, de inzet van zijn spelers, ook toen ze er nog negen stonden. En twee, door de manier waarop het publiek er bleef achter achterstaan. Ja. Ondanks ja, de uitzichtloze situatie. Hè. Als je 50 ja, minuten met negen man speelt, dan, dan weet je dat je eigenlijk geen kans maakt om uh, op om wel een punt te rapen. En toch bleven die er vol achter staan en dat vond ik blijkbaar wel heel behoorlijk zwaard En okay. daar, daar leek hem zich toch aan op te trekken op een of andere manier.
0: Alright, goed. Uh, Gert, jij nog iets dat je wil weten, uh, van Koen?
1: Ja, wat ik wil weten is hoe,
0: allez,
2: hoe hard geloven ze er eigenlijk uh, nog in. Want ik heb ik heb eigenlijk persoonlijk nu een beetje het gevoel van. Ja, alle, alle parameters op de, allee, staan richting degradatie. Die, die, al die rode kaarten vind ik ook geen, geen toeval. De laatste ploeg dat zoveel rood pakt in van het van seizoen was Liersen. In, in 2015, 14-15 is toen ook gezakt. Allee, zo um, Die trainerswissels, um, ja, hoe, hoe hard geloven ze er nog in? En vooral dan de supporters. Allee, de, spe, de spelers zullen altijd wel blijven zeggen dat ze erin geloven. Maar hoe, hoe, hoe hard is het geloof nog rondom de club?
1: Ja, ik, ik sprak na de match met, met Van Amel en Radic. En dat daar waren de twee uitverkoren om met, uh, om met de kranten te komen spreken. En uiteraard zeggen die dat ze er nog in geloven. Maar ik, ik merk ook wel dat die dat, dat echt geloven. Die zeggen dat niet omdat ze dat moeten zeggen. Uh, heel veel spelers geloven er echt in dat, ze, ja, dat de ploeg te goed is om te degraderen. Dat gewoon nu al negen weken op rij alles tegen zit. Elke keer wel iets anders. Elke keer wel iemand anders die individueel uh, in de fout gaat. Bij de supporters is het, is het wel aan het keren. Dan heb ik de indruk. Daar zijn er echt wel... Een heel deel bij, die dus precies mentaal aan het voorbereiden zijn op, uh, op een nieuw seizoen ja. in EMB. Ja. Uh, wat ook logisch is, want ja, zoals je zei, het gebeurt bijna nooit dat je uit, uit deze situatie nog jezelf nog kunt redden.
2: Ja, en als er elke week spelers individuele fouten maken, um, dat is altijd het verhaal bij de ploeg die zakt. Hè? Er zijn elke week zogezegd, spelers individueel die fouten maken, maar ja, als dat elke week gebeurt, ja, dan, dan zegt ja, dat, dat ook iets over het niveau de van de ploeg natuurlijk. Ja.
1: Ja, en dan is inderdaad geen toeval meer, dat zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is toch bizar dat daar nog een heel deel spelers rondloopt die vorig jaar. Ja, gewoon uh, ongelooflijkheid waren ja, en uiteindelijk gerustig in de middenmoot zijn geëindigd. Net naast play-off 2 gegrepen. En eigenlijk is die kern niet verzwakt, maar versterkt. Op, op misschien Tissou Dalinada, maar die is al weg sinds, uh, 31 januari. Dus het, het is wel opmerkelijk dat de spelers zoals Holthauser, die miste penalty tegenstandaar daar had je een punt kunnen pakken. Van den Berg, eigenlijk echt een hele betrouwbare verdediger vorig jaar, die gaat nu na vijf minuten in de fout. Frederik Franzen, al regelmatig in de fout is gegaan. Zelfs Van Hamel, die dat toch vorig jaar ook wel krediet kreeg, die, die nu af en toe uh, een bal had glippen die hem anders niet laat glippen. Dus het zijn altijd wel individuele fouten, maar als je als ploeg keer op keer individuele fouten maakt, ja, dan ja Dan is het uiteraard geen toeval meer. en Het zal ja, zaak zijn om dat te keren. Ik denk dat daar misschien ook een, een psycholoog op moet losgelaten worden. Want dat begint mentaal super hard te wegen, denk ik, bij mm -hmm. die spelers. Um, Tom Pietermaat had dat dit weekend ook nog in Gazet van Antwerpen gezegd. Dat de recht die jongens ja, diep zitten. Hè? Als, als ze weer maar eens een fout hebben gemaakt, individueel dan, die dat punten kost. Ja, die krijgen dan ook al die bagger van social media over zich heen. Ja, het, het is wel niet gemakkelijk, denk ik nu, om, om speler te zijn van Beerschot. Ontdek dat ze mm -hmm. op training nog wel de speler proberen niet te houden.
0: Oké, okay, ja. nee, uh, ziek van zijn, hè? Dat is de conclusie. Uh, Koen, uh, nog een slotvraagje. Uh, Je hebt precies wel een uh, voortliefde voor belabberd voetballende ploegen die met B beginnen, want uh, bij Barcelona is het, uh, <laughs> is het op dit moment niet veel beter. Eén uh, vraag daarover. Uh, wanneer scheiden de wegen van uh, Koeman en de club?
1: Uh, wel, ik had gehoopt uh, ja, vandaag of morgen of zo, maar... <laughs> Hij zat dan gisteren niet op de bank, want hij had geschorst. Dus uh, Alfred Schneider uh, nam de waar En ze winnen eigenlijk heel vlot van Levant. Ja. Uh, met een doelpunt van de, wederp, uh, uh, of de terugkerende Ansu Fati. Uh, ja, dan, dan, dan is er weer zo'n geloof dat het, dat het allemaal wel beter zal gaan. Maar ja, het is nu Benfica midweek in de Champions League. En dan uh, Atletico Madrid in de competitie. Dan is het Interland week Nations League. Uh, ik denk dat het, dat het dan zal gebeuren. Okay. Uh, ongeacht... Uh, wat ze nu ook uh, presteren tegen Benfica en Atletico. Het is heel duidelijk dat de voorzitter van Koen aan vanaf wilt. Het is gewoon wachten tot hij een vervanger klaar heeft staan. Uh, en dat zou wel iets kunnen zijn die nog in de Nations League actief is. Dus ik denk dat dat dan wel zal gebeuren. Okay. ik hoop het
0: nog. All right, Koen. Courage, beterschap en dikke merci.
1: Oké, okay, merci.
0: Ja, Gert... Uh over Beerschot, ik las in het laatste nieuws een, een interview met Peter Maas na zijn ontslag eh, waarin stond dat hij gehoopt had dat de stap naar Beerschot de laatste stap zou zijn in de rehabilitatie van Peter Maas na de affaire properhalmen. Sorry, maar <laughs> hoe, hoe, hoe hard er dan van patjen eigenlijk? Want denk je dat dit het was? Even wat, wat, wat uh, buissen in de media daarover, terwijl er wel nog een volledige ...zaak volgt waar dan men achter de schermen... Het zijn misschien ook wel media die meegaan in zijn verhaal. Uh. Dat denk ik nu ook wel, maar uh, ja, dit was het niet, Peter. En ook alle andere betrokkenen. Er komt nog meer dan een staart, ja, meer dan een epiloog. Het, het hoofdverhaal moet nog geschreven worden daarover. Want misschien moeten we wel een keer zeggen... ...wat wij altijd als journalisten horen over die case... ...hoe dat de stand van zaken daar nu is, mee is. Want iedereen denkt van dit was een scheet in een fles.
2: Ja, dat denkt iedereen nu, omdat er... Uh, ja, er is nog altijd geen proces geweest, maar dat proces komt er nog wel aan... Maar dat wordt altijd maar uitgesteld. Hè. Ik denk dat we het mm -hmm. ondertussen al anderhalf jaar horen. van ja Binnenkort uh, hebben we de conclusies. Uh, dan start het mm -hmm. proces. Dan, uh, Velkovic de verhoren zijn, denk ik, voorbij bijna met Velkovic. Mm -hmm. En de, de, ja, het proces zou eraan komen. Dan kwam corona. Is dat weer allemaal uitgesteld? Waarom het nu nog altijd niet tot een
0: proces gekomen is, uh, dat weet ik niet, Maar het duurt wel lang. Ja. Maar het proces komt er nog. Zo ja. simpel is het wel. Ons wordt vaak gezegd van dan die deadline. Het is eigenlijk ja. een beetje met de lancering van onze nieuwe app eigenlijk. De <laughs> deadline wordt altijd uitgesteld. uitgesteld maar ja. er komt wel nog iets. Ja, inderdaad. Ja. Nu, voor de duidelijkheid, dit staat volledig los met wat Anderlecht vorige week overkwam. Ja, Want, kunnen we ja. dat in twee ja. woorden kort uitleggen? Wat dat er daar gebeurt? In twee woorden niet, nee. sorry. sorry. Probeer het toch <laughs> eens. Uh,
2: maar de zaak van Anderlecht is voortgevloeid. Hè. Dus vorige week uh, uh, kwam er het nieuws dat, dat, ze, dat, dat het gerecht Um, wilt Roger van den Stock, Herman van Olsbeek en Jo van Biesbroek vervolgen voor, voor vermeende onregelmatigheden bij de verkoop van de club aan Marie Koeken. Ja. Um, dus Koeken zou, is de benadeelde partij in deze zaak. En volgens de bedragen die circuleren zou hij dus 5 miljoen euro te veel ja. betaald hebben aan, uh, om Anderlecht te kopen. En hoe is dat Dat zou dan gegaan zijn door um, Christophe Haroté, ja. um, die um, als, als tussenpersoon een beetje... Uh, ja, op de proppen
0: kwam bij de verkoop van Anderlicht. Hij had een koper voorgesteld, ja. ging daar commissie op pakken. Die deal is niet doorgaan. Hij heeft achteraf toch die uh, commissie opgeëist, want ja. hij heeft toch zijn werk gedaan. Ja. En dat hebben ze dan proberen afschuiven ja, op, door, koeken. op Koeken. Ja. Door het ook in een, uh, in een contract te verwerken van uh, Leander Den Donker. Ja, contract leggen, of een vertrek.
2: Ja, klopt. Ja. Dus Omdat dat hij uiteindelijk extra Koeken zou uh, moeten betalen aan ja. haar rotte, Een beetje verdoken commissie eigenlijk. Ja. Ja, okay. En dat is aan het licht gekomen door die... Toen, toen dat er die zaak was met uh, Alexander ja. Mitrovic, dat er ja. ongeveer maatregelen waren bij die transfer naar Newcastle En dan zijn ze al tegen gaan onderzoeken. En dan, nu is dit bovengekomen.
0: Dus, um, ook ja. daar. Daar eerder wel nog een fijn staartje. Ja, dat denk ik ook. Um, nog iets uh, kort van afgelopen weekend, Gert? Uh, want ik heb het gevoel dat we nog ja, Beerschot hebben gedaan. Ja, ik uh, Anderlecht, moet, uh, nog iets anders? Ik moet
2: mijn mening stilaan herzien, denk ik, over Vrij. Uh, uh, de spits oh, okay. van Antwerp. Uh, in het begin van het seizoen noemde ik hem uh, nog uh, niet de topspits die Antwerp nodig heeft. Maar uh, ja, hij zit nu aan 11 goals. Uh, ik vind dat hij en Fischer elkaar
0: echt wel uh, heel goed vinden. Eigenlijk. Uh... Ja, ik, ik, vind, uh, ja, ik ben nog steeds niet onverdeeld van. Nee, ik dat, denk dat zeg ik ook die... niet. Maar een beetje bijstellen... Ik denk dat de an Antwerpen op beter mag mikken. En de beste Samatta zou ik ja. liever hebben dan de, dan de beste vrij. Uh, maar wat je zegt, Fischer, twee assists. Uh, en eigenlijk, ja, zoals bij Dirkzee, bij, uh, bij Anderlecht... Is hij ook intrinsiek. Ja, je ziet gewoon... Keerleef-Bahage, ja, als die inderdaad. ook maar 90% op niveau komt, uh, wat hij misschien ook al is, is dat gewoon een, een heel sterke aanwinst ja, voor inderdaad. de club. En uh, ja door hem winnen ze dan ook 1-2 van Union. Ja, door, Union. Hem, door hem en Jean Buté eigenlijk. He. Jean Buté? Ja, meer dan nee. vijf, vind ik. Ja, ja Jean Buté heeft
2: wel een paar belangrijke dingen gedaan. Want het, was, het duo van de match was voor mij eigenlijk Oendaf van oké okay. um, Omdat die um, ja, dat, dat atypische spitsenduo toch vind ik uh, van. van uh, van Unio was weer heel attractief. Ze maakten ja, voortdurend ja, goede loopacties. De Antwerpse verdediging had er echt, echt last mee. Oké, okay, ze was wat gehavend, de Antwerpse verdediging. Priskin had ook moeten overschakelen van viermans defensie naar driemans ja. defensie omdat er zoveel afwezig waren en zo. Allee, bo, um, of andersom. Uh, maar ja, alleen. Die mannen maakten het, die, die, die verdediging super moeilijk
0: en ja dan stond Buté er eigenlijk wel. Alleen mensen zien het niet, maar mijn broek is lekker afgevallen. <laughs> dat is echt niet normaal. De... Waarde jij waar nu niet de kerel die al twee jaar geen kans, drie jaar, drie jaar <laughs> geen kans onbenut laat om te melden dat Jean Buté onvoldoende is? Onvoldoende, ja. Mijn, mijn stelling
2: over Jean Buté is dat hij um, elke wedstrijd wel iets raar doet. En dat, dat moet dan niet altijd op een tegendoelpunt leiden. Dus die pakt goede ballen, he, daar niet van. Maar dat is een keeper die, die nagenoeg elke match ook iets raar doet. En dat kan dan een tegendoelpunt opleveren. En als je echt een topkeeper bent, dan doe je die, die rare move per match niet. Ja, was het
0: nu goed of was het nu niet goed?
2: Ja, maar hij heeft nu geen rare move gedaan, dus okay. bijna elke wedstrijd. Dus als hij dat er nu definitief uit krijgt, dan kan hij, hij misschien ja. nog helemaal... En heeft helemaal hij ook zo
0: wat, wat meer vertrouwen in de goal? Wat, dat komt ja, vaak met spraakzaamheid. Uh, ook, hè,
2: bij, de tweede, nee, bij het tegendeelpunt um, loopt hij daar echt 25 meter uit zijn doel om uh, Biruverstraat te huid te gaan volschelden. Um, um, wegens slechte terugspelbal? Ja, voor die slechte terugspelbal. Um, dat is toch geen teken van kwaliteit van de nee, topkippen? Nee, 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 Daarom ja. zeg ik dat ook niet. Want ik vind dat ook, ik vind dat ook zo raar. Allee, um, de, een keeper die, die uh, een, een verdediger of een, een voetballer de huid vol scheldt, dat wordt maar als normaal aanzien. Maar als een keeper zelf flatert, dan moeten we daar lief voor zijn ja, ja, ja. allemaal. Ja, ja. Dat is waar. Als ploegmaat. Dus dat, dat klopt niet. Nee. Dus een keeper gedraagt zich tegenover zijn spelers niet zoals de spelers zich tegenover hem gedragen. Ja. Als, in, als hij in de fout gaat. Dus ja... Stel je voor dat het andersom is in Birjeverstraten Die loopt naar Buté en begint hij de huid vol te schelden. Iedereen dat zou een thema zijn, hè? dat zou een schande zijn. C1, nu is het andersom en nu iemand daarover. Ah,
0: nee, dus, dus ik vind
2: dat een beetje bizar. Eigenlijk.
0: Dat is wel een goede denkoefening. En dat is ook zo, dat toont het cliché van... Ah, maar een keeper ja, dat is eigenlijk het elfde lid van ja, de ploeg. Dat ja. is team plus één... En dat is ook vaak, van de keeper die zo gigantisch uit zijn slof geschiet... even het gevoel van jullie tien moeten mij beschermen. Ja, in inderdaad. Terwijl die tien spelers hebben niet het gevoel van... ik moet hier voor één van ja, iemand inderdaad. hier iets doen. Wij moeten gewoon een goal maken. En uh, ja, dat is interessant dat je dat zegt. Oh. Goed, uh, stel ik voor, nog een uh, kleine shout-out naar Cyril Dessers... die opnieuw een goalje maakt voor Feyenoord. Drie matchen, twee goals, één assist. Één ja, assist. ja uh, dan beginnen we stil aan te spreken over een eredivisie spitsen waarschijnlijk. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> maar uh, ik denk dat we toch eens... Uh, ik ben kort naar serie moeten, moeten ja, ja. gaan. Hè? Rotterdam is nu ook weer niet zo ver ja, weg. Goed, uh, Helemaal mee. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek.
1: Vragen staat vrij.
0: Help. Onze mailbox staat in brand. In deze rubriek zoeken we naar antwoorden op al uw vragen. Gek of niet? Dit is Vragen staat vrij. Um, mailtje van Arno Winkelmans. Mag Lang... je die uh, kort samenvatten? Ik die zal die om, kort of? samenvatten. Het is een lange mail. Goedem goedemorgen uh, Shotcasters. Uh, ik wil graag dat iets toegelicht wordt. Na het vurige betoog van Heijn van Azenbroek... vorige week, week op Kortrijk over het afgekeurde doelpunt... was ik helemaal overtuigd van zijn gelijk. Uh, referee department besloot om uh, die beslissing van de VAR te steunen wat hij al opvallend vond, uh, Arno en dan was er een week later in Beerschot eupen een gelijkaardige fase waar dat dan het omgekeerde beslist werd door de VAR en Arno is niet meer mee, dus uh, Arno vraagt ons eigenlijk, kan Guillaume als expert van het vak dit duiden chef scheidsrechter, voor de mensen die het nog Chefs niet weten scheidsrechter, dat is lang geleden dat hij daar moest oh. gevallen is of zal Jarno zijn hulplijn Stijn van Bever moeten inzetten. Zijn... Ah, nee, ja, kwam het dus
2: Jarno ja, ja. het is Janko, is Arno Janko. het is Janko Jarno
0: is weg, Janko is hier uh, als Brusselaar, zegt hij, ben ik volledig neutraal in deze discussie Maar daarom niet minder benieuwd naar jullie antwoord uh, Keep up the good work Ik kijk alvast uit naar maandag voor de volgende aflevering uh, Ja, Gert, we hebben er twee weken niet over gesproken Bewust, ondanks dat er wel wat mogelijkheden waren Maar ze zijn er weer, Dres Hoe dat zegt hij, dat zegt hij heel, uh, heel enthousiast Nee, ik ga de vraag van Arno wat breder trekken Want uh -huh. ja, die specifieke case, ja, die kan ik niet beantwoorden Ik zie de rechtlijnigheid ook niet uh, het zijn sowieso wat halve zwart-wit fases, want ja wanneer moet je gaan fluiten uh, wanneer begint eigenlijk die actie dat is heel moeilijk te, te, te beslissen, want ja, wanneer komt een verdediger dan bewust tussen om een nieuwe actie te laten opstarten, dat is, dat is, dat is een inschatting denk ik eerlijk maar uh, wat Arno wel goed aankaart is ja, dat, dat hij het niet meer begrijpt, uh, dat ik het niet meer begrijp, dat jij het niet meer begrijpt dat Hans van Haken hier in de studio het niet meer begrijpt <lacht> um, en dat de refs niet begrijpen waarom zij niet begrepen worden. Ja, ik Dus klopt. dat is denk ik een, een, een groot probleem. En maar ik denk ook niet dat aan de refs ligt. Nee, nee, nee. Maar dan uh, wordt er wel iets gedaan om al die verschillen... Uh, nog wat, eigenlijk wat meer in de verf te zetten, heb ik het gevoel... in plaats van die de wereld uit te helpen. Zoals? Ja, wel. Uh, ze hebben een spotje gemaakt, uh, Referee Office of, uh, of de KBVB... ...om nieuwe refs aan te werven. En het concept is eh, gemene tweets over hen zelf voorlezen... ...en dit beantwoorden met een, met een kwinkslag. Maar dan krijg je soms heel rare spotjes. Luister maar een keer mee naar deze spot... ...met, eh, met scheidsrechter Nicola Laforge. Allez, de...
2: het is weer lucky Sunday voor die mannen met de Laforge. Ja, altijd met lucky Laforge. <laughs> Laforge is de reden waarom refs geen fanclub hebben. Hashtag lozen. Fanclub, Goed idee. Steek die gas, z'n vijf in zijn gat of zo. Die wil niet. Maar als je denkt dat jij het beter kunt, schrijf je dan nu in op
0: -right Be en misschien vijf jij binnenkort je enkel topmatchen. Ja, Gert. Eh, niet echt denderend, hè? Nee, deze niet, hè. Ten eerste eindigt deze spot al met een leugen. Want als je niet start met fluiten tussen nu 16e en 17e, ja, vergeet die topmatch. Je komt nooit over dan eerste amateur. Dus uh, ook al zeiden hij zo goed als, uh, als de zee diep is, uh, nee, dat, uh, dat mogen we al vergeten. En uh, ten tweede, ja, uh, het is niet zijn eerste taal, Nicolas Laforge. Maar dit is. Ja, uh, heb je ooit al iets meer cringe gehoord dan, dan deze spot? Nee, toch? Nee, het is, dit is ja. Die is, die is echt heel, heel slecht uitgekomen. Ja. En bij Mean Tweets is humor een heel belangrijk concept. En ja. dat was er totaal niet. En eh, ja, dat is een beetje geforceerd, waardoor je eigenlijk het gevoel hebt van... Gaat dit werken? Ik denk nee. En jij waarschijnlijk ook. Tja, um, ofwel is het een idee van iemand waarin iemand
2: iets tegen durft te zeggen. Dat kan, dat kan natuurlijk. Maar eigenlijk in C het achterliggende idee van... Um, we um, gaan om met humor... Op de ja. Allee, we reageren goed. met humor op de kritiek, is op zich wel een goed idee. Ja. Maar zeker hier, want er zijn er ook anderen die beter zijn, hè? dat moeten we wel toegeven. Ja. Maar, ook, maar zeker hier in dit van Laforge is. Het, en dat is natuurlijk degene die overal verspreid wordt nu. Ja. Komt dat over van ja, ja het is niet goed. Hè? Het is niet goed, het is een beetje lachwekkend.
0: Ja. En uh, ja, het erge is, aan heel die campagne om meer respect voor refs en nieuwe refs aan te werven. Zijn er wel nog andere zaken die mislopen? Bijvoorbeeld op, uh, op social media waart er een, een bot Alla Louise van de KBVB uh, rond die uh, ja, waarschijnlijk een of ander algoritme heeft waardoor ze kritiek op de refs uh, eruit kunnen halen. En die reageert dan met een paar basisboodschappen. Ah, oh, echt? Ja, maar het probleem is na bijvoorbeeld die fase in Gent-Kortrijk die niemand begreep, stelde er een bepaalde fan van haar agent uh, een... Uh, een eigenlijk open vraag van hoe kan dit uh, in godsnaam. Ik wil het oprecht begrijpen. En dan reageert die bot daar ook op. Met dan een uitspraak. Ja, je hebt een aandelaarsblik. Uh, schrijf je dan zelf in. Dat heel aanvallend overkwam. Ah, en die situaties ja. die worden dan ook meteen, uh, meteen uitvergroot. Ik, en, ja. Ik herhaal hier weer dat
2: dat op zich geen slecht idee is. Maar doe het niet met een bot en reageer echt grappig.
0: Ja, ah, wel, ja want uh, dat kadert nu weer allemaal terug naar... van Niemand begrijpt elkaar meer. Ja. Door die campagne... Uh, ja, het respect, dat, dat beoogt ze er niet mee ondanks het feit dat het idee erachter er heel goed is maar je hebt dus enerzijds ja, uh, mensen uh, die constant zijn te fulmineren op die refs, uh, Van Azenbroek uh, KVO Stenden via site via uh, interne whatsapp berichtjes die ze naar de KBVB sturen in de persoon van Torsten Thijs uh, en dat is gewoon ja we, 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 we willen allemaal hetzelfde maar we staan allemaal in verschillende, verschillende kampen eigenlijk
2: ja, inderdaad. Dus, uh, maar ja, zeg maar Allee. Ondertussen, ondertussen is er ook wel goed nieuws van het uh, referee department. Ah, right? ja. We hebben terug een Champions League schijnt, oh, ja.
0: ja. nou, Visser gaat. Uh, Zo Real Madrid... Uh. Mogen vragen. Ah, tegen kijk. Sheriff Tigers. Ah, en dat is dan zo'n bericht. En dan brengen we dat en dan kan de referee office zeggen van... Hé hey jongens, we zijn supergoed bezig. <laughs> uh, we hebben uh, voor het eerst in was dat zijn tien jaar uh, na Frank de Bleker. Zoiets. Ja, zo iets. Hebben we opnieuw iemand in, uh, in de Champions League. Ik kijk eens hoe goed dat we uh, uh, verbeterd zijn. Terwijl er alleen maar meer en meer kritiek komt op onduidelijke regels... onduidelijke toepassing van regels... En dan hebben we hier plotseling een bot of een rat dat ze zichzelf voor de ogen kunnen draaien. Omdat UEFA heeft er toch wel voor gezorgd dat we, eh, ja, die, die schat ons wel naar waarde in. Maar het is niet omdat je alles doet wat je. Nee, van Schande
2: om. dat het zo lang geduurd heeft. Ook weer al, hè? Dus,
0: dus ja allee, ook al. En, en vooral ook. Dus ja, Ik ben blij met een dooi. Ja, nee, en, en, en dat was precies ook meer het doel dan effectief je arbitrage in België beter maken. De referee-office oh. ja, steekt daar niet onder stoelen of banken. Laurens Visser is het paradepaardje. Of dat hij nu beter of slechter wordt, of dat hij nu goede of minder goede beslissingen maakt. Het doel was altijd: hij moet het speerpunt zijn van de Belgen in Europa. Want. Als wij op Europees toneel uh, weer meedoen, dan krijgen we automatisch ook het respect in België. Ja, maar is het idee. Wat, wat ik maar wel dat denk, niet zo.
2: als er een, ref, een Belgische ref um, in Real Madrid mag fluiten, dat kan misschien wel mensen aanzetten om.
0: Tuurlijk, ja. Te gaan fluiten. Maar dus da vind dat, daarvoor vind ik het wel belangrijk. Eigenlijk. Ik vind dat een vreemde omweg. Ja, ja, om zo absoluut. terug in België te komen en respect af te dwingen. Want toen Frank de Bleker de Europese top was, hebben ze zijn huis ook besmeurd. Na ja, 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 Bicky Martens ja. tegen je, Jastrovic, die fameuze fase ja. in de clubbrug aan de licht. Ja. Dus uh, nee, dat werkt niet. Probeer het in eigen land te doen. En niet via, Ook oh, ik UEFA zegt dat we goed bezig zijn. Dus dan zal het zo wel zijn. Geloof het, mensen. Nee. Ja. Pak de Belgen rechtstreeks bij de hand. Oké. Okay. Oeh, over naar het volgende. Het event van de week. Onze vrienden van Bieven zijn wel heel onbehulpzaam. Niet alleen dienen wij hen wekelijks te vertellen wat ze in het weekend gemist hebben, ook moeten wij hen wijzen op het event van de aankomende week. Gert, een event om naar uit te kijken? Um, Kristalnacht. Wat? Kristalnacht, niet uh, de Berlijnse variant in de interbellum, waar er een boekenverbranding uh, onder uh, begin het nazistische regime werd uh, uh, opgestart, maar uh, uh, deze week zat er wel eentje geplant in uh, de voetbalstadions. Uh, dat kan niet anders. <laughs> Hoe dan? Welke boeken gaan we doen? Geen boeken, maar wel kartonnen bedelbordjes. <laughs> en <laughs> dat branden, is een zullen mee, ze, branden zullen ze in, in, in de hel, want ze groeien in aantal. Ik weet niet of je het gemerkt hebt?
2: Uh, ik heb het gemerkt op uw twitter tijdlijn en verder... Uh, want
0: ik, allee, in mijn ogen ben je ook de enige mens die zich daar aan stoort, Dat is niet waar. Uh, <laughs> ik, uh, ik, ik denk zelfs dat uh, uh, collega-podcastmaker Evert Winkelmans vorige week al gezegd Nee, uh, twee weken geleden al gezegd heeft. En toen dacht ik, van, ik had het ook in mijn aflevering moeten zeggen, want ik heb identiek hetzelfde gevoel. Uh, en vorige week is de... De hoe nog een beetje groter geworden. Want nog voor de aftrap van Clubbrugge OHL vrijdag... Eh, had ik er al drie gezien. Eh, bordjes die vroegen om een shirt van, eh, van Noah Lang. En later bleek er ook nog een vierde bijgekomen te zijn. En dan heb ik zoiets van... Nee, it's spreading. Bah. Ik denk, Iom, laat de jongens doen. Ik vind dat
2: oprecht niet vervelend. Dat... Ik, ik, trouwens, okay. Lars deelt mijn mening. En dat is dus de, de, de mening waar ik de naar refereer in begin. Dood, ja is ja, Normaal, twee weken geleden zou hem dat echt ook afgebrand hebben. Maar nu, nu is hij een papa en bedenkt hem ineens. Nou, misschien staat mijn zoon daar later ook wel met zo'n bordje. Dat denk ik dan.
0: Uh, ja, oké, okay, ça va. Maar uh, nee, nee ik, ik, ik vind het niet. Ik vind, uh, niemand wint je uh, hebt vier bordjes, stel nu dat je één truitje wilt geven, dan heb je drie teleurgestelde kinderen, heb je de, een speler die drie kinderen heeft moeten teleurstellen, en heb de ouders die uh, moeten gaan uitleggen aan hun kinderen hoe dat komt dat Noah lang, 90 minuten lang, uh, niet gekeken heeft naar jij die daar met een kartonnen bordje stond uh, te zwaaien. Dus ik, ik vind dat er alleen maar nadelen aan zijn. En het enige voordeel is van, goh ja, een ultiem moment van vreugde dat ik dan zou kunnen krijgen door dan toch dat truitje te krijgen, maar... Dat weegt er niet tegenop. En daarom denk ik van... Breng het niet mee.
2: Tja, um, ik zag online trouwens ook... De spelers gaan er wel goed mee om, hoor, Gio, Want ik zag online een oproep van Clinton Matta... Om een jonge fan die een bordje met zijn naam had ja, Die was uh, waarschijnlijk
0: al blij dat tussen al die Noah langbordjes <lacht> dat ook... Dat er één een keer één een Noah Matta vroeg. Eén in, in Clinton Matta-bordje was. <lacht> ik heb trouwens ook geen Hans van Aken-bordjes gezien. Dus uh, daar is ook nog wel wat werk aan. Maar dan denk ik ook van... Uh, ja Club Brugge kan die heel makkelijk intern opzoeken wie dat dat was. En dan kun je toen. doen. En dan zal dat kind zelf wel via social media iets delen. En spread dat wel rond. Nu heb ik zo heel hard gevoel van... Ja, het is allemaal mijn goede bedoelingen. Maar toch precies weer iets om uh, vooral likes te scoren. En dat nu, publiekelijk te doen. Ga jij nu echt een voetballer beschuldigen van opportunisme? Nee. Ja, denk je. <laughs> uh, nog één ding over, uh, over de, de bedelbordjes. Uh, dus het, Allitereert wel lekker, Janker Janko echt trots zijn op me. Uh, ze zijn echt overal. Uh, Jens van der Voorde, uh, bekend... Uh, of waarschijnlijk de grootste loker van die er momenteel uh, uh, rondloopt. Lokeren van excuses. Uh, die wees mij erop dat er bij de match van Lokeren Temse... Uh, afgelopen weekend of het weekend ervoor... ook jonge gasten waren met kartonnen bordjes... om de truitjes van, en nu komt het... Gilles van Moerzeeken en Steven Schuurman te bemachtigen. En dan denk ik... Ja, dat zijn echt wel collector-items die anders heel moeilijk te bemachtigen zijn. Ah ja, zijn. natuurlijk. Nog
2: moeilijker dan dat van Noah Lang. Want voor Noah Lang wordt er wellicht elke week een nieuw gemaakt. Maar voor Gilles uh, voor, uh, van Moerzeeken, in de amateurreeksen,
0: die heeft maar één truik waar hij een heel seizoen mee moet doen. Ja, dat is waar. <laughs> ja, als je het zo bekijkt, dan, 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 dan verdomme nog gelijk ook. Maar het allergrappigste wat Jens daarover wist te vertellen, was ook... Uh, bij Loker Thamsen hebben ze blijkbaar nieuwe supportersvlaggen gemaakt. Die mogen wegens brandveiligheid niet binnen. Maar de kartonnen bordjes, hol maar, zo van dat hoe opstookbaar karton, dat gebruikt wordt om barbecues in gang te zetten, oh, brengt die maar al mas binnen. <lacht> dus, da, dat, snap ik, uh, dat snap ik helemaal niet meer. Nu, uh, ik uh, moet wel zeggen, ik ben wel uh, uh, ondertussen uh, toch, hoe moet ik het omschrijven, ja, ik ben uh, onder de druk gebroken. Bezweken? Bezweken, dat was het woord dat ik zocht. zocht. Want, uh, Gert, ik zal het hier even hoog houden, ik heb vanmorgen wel zelf een bordje <lacht> ja, ik gemaakt. je hebt het je gaat het bij. Uh, Paul, mag ik jouw shirt AUB een uh, kleine attentie voor de man van het weekend? Omdat ik denk van, weet je wat... Uh, het is als... niet voor uh, Paul
2: Verwild, de CEO van
0: Media. House. Oh nee, stel u voor. Het oh, zal, strak, zal straks een keer passeren. Uh, nee, uh, ja, op dit moment kunnen we ze nog niet verslaan. Ik mag er nog zoveel over roepen als je wilt. Dus uh, dan denk ik van, if you can't beat him, join them. Dus uh, Paul Unewacho, je mag altijd jouw shirt opsturen naar uh, Shotcast Katwilgweg 2 2050 Antwerpen. En dan zorg ik ervoor dat het prachtig kartonnen bordje, wat we straks op social zullen delen, uh, jouw richting uitkomt. <laughs> dat is een mooie afspraak. Guillaume, 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 ja. Dat is goed. Goed, ja, Oe, uh, ja uh, ik, ik vind het dus een kwalijke trend. Jij niet. Nee. Uh, maar het is wel een discussie waard van, ja, zo de, de grens tussen enerzijds uh, folklore en anderzijds uh, ja, irritant, uh -huh. amusant of irritant... Ja, die is altijd al heel dun geweest. Dus ik ga gewoon een paar zaken eigenlijk een keer u voor de voeten werpen die in een ons gebeurd zijn. En jij moet gewoon zeggen, amusant of irritant. Goed? Oké. Okay. Irritant. Oké, okay, dan zijn we met twee. Weet je wat, Bret? jij mocht ook meedoen. Kom maar eens terug. Uh, Hans, of Hans zal ik eerder zeggen. Vuvuzela, irritant of amusant? Irritant. Irritant. Oké, okay, weer al met de, de, de kruik in de stem. Uh, Gert, van die opblaasbare klappers die je zo tegen elkaar moeten. Irritant. Bret. Irritant irritant. Oké, okay, irritant. Dat is weer 3-0. Uh, Gert, laserpennen. Zeg nu ben ik ook zo'n cynische <laughs> mens precies, maar irritant. <laughs> maar ja. Ook irritant. Ja, het zal dan zijn. Laser laserpennen is als competitievervalsing... ...als dat in iemand zijn ogen uh, uh, schijnt. Uh, papieren vliegtuigjes gooien doorheen het stadion. Vanuit de nok. Amusant. vind ik ook wel amusant. Ik ook, maar als er nu plotseling weer in elk stadion... ...van uh, vooral de Premier League hebben ze daar wel een handje van weg... plotseling papieren vliegtuigjes gekomen. De grens is dun, maar ik ga overlopig mee in amusant. Uh, Gert, de countdown bij het oplopen van spelers... dat tegenwoordig in elke competitie gedaan wordt. Amusant. Amuzant? amuzant? amuzant. Oké, okay, goed, maar de originaliteit mag daar weer een beetje naar omhoog voor mij... maar ik ga ook nog mee amusant. Uh, bonke bonke muziek voor de aftrap? Ja, irritant kan ik dat niet noemen, dus ik zal kiezen voor amusant. Brett? Irritant. Oké, okay, oeh, ik ben wel amusant. Ik vind dat wel een goede opzwijper. Ik zou liever gewoon stilte hebben of zo. Stilte? <laughs> en dan de supporters gezangen. Voor de match? Ja, niet? Ja, of, ja. De,
2: of, of, of de folkloristische clubmuziek, zo. de club, clubliedjes.
0: Ja, dat Lange Jojo doen.
2: bij andere ligt en zo.
0: Maar altijd die opzwepende standaard playlist die ze voor iedere thuismatch afspelen. Oeh, kijk, we hebben wel een trigger gevonden bij, okay. bij Brett, so um, De toeter op Shermel Eker om af te sluiten. Ja, fantastisch. Ja, ik ken die niet zo goed, eerlijk gezegd. En Brett, denk ik, die ziet heel wel
2: een... Ja, dat, dan maar dat.
0: is dat typisch aan Beerschot? Of? Nee, dat is Germain zeg, maar sorry? Ja. Nee, <laughs> niet beledigen, hè? Vertel eens even daarover. Uh, even. Uh,
2: nee, dat was eigenlijk een toeter die achter de goal stond in heel uh, ja, de match. Dat was vroeger in het stadion het geluid altijd, uh, ja. als Germain Eker speelde. Dat was een toeter van... Ofwel de bakker of de beenhouwer van één keer die dat altijd bij had. Echt waar. Eh, ja. dus Trouwens, dus, nu
0: uh... dat over beenhouwers, dus een kleine <laughs> collectie was, ja. van Martijn de Jonge van Waasland-Beveren. De beenhouwer in het bestuur van Waasland-Beveren zit niet meer in het nieuwe bestuur. <laughs> dus, uh... <laughs> Waarmee
2: je impliciet bevestigt dat de beenhouwer de aanstelling van, Destijds, uh, van... van de trainer heeft tegen jou. <laughs> ja,
0: dat klopt inderdaad. Goed, uh, Brett, weer wat geleerd over jou. Dank uh, voor, je, voor je bijdrage. Uh, oh, zo slecht is het een over boenke -boenke muziek ongelooflijk. Uh, Gert, nog één ding over de bedelbordjes. Uh, we hebben ook wel Nederlandse luisteraars. En uh, ja, uh, een beetje een taalverschil ontdekt met de Noorderburen dat ik nog niet kende. Want um, wij zagen in de Belgische stadions veel uh, bordjes met: mag ik jou truitje alsjeblieft? Mm -hmm. En wij stellen ons daar geen vragen bij. Maar een paar Nederlandse reacties no, die zo... Noah Lang begrijpt dat niet. Die nee, die, die is... begrijpt dat waarschijnlijk niet, want heel wat Nederlanders die zo zeiden, zeiden van ha, truitje, grappig. Of truitje, is het al winter in België. Zij gebruiken trui blijkbaar enkel maar als synoniem voor dikke pul. Ja. En niet voor voetbaltruitjes, want in, in Nederland spreken ze dan liever over shirts. Ja, inderdaad. Maar trui zeggen wij ook niet tegen een shirt, we zeggen alleen een truitje. Truitje. De voetbaltrui zeggen we inderdaad niet, het is voetbaltruitje altijd in verkleinwoord. Het
2: voilà. is een beetje eigenlijk het verschil, zoals het verhaal van Tom de Mul, die ooit in zijn eerste jaar bij Ajax in de kleedkamer aan zijn ploegmaat vroeg, heeft er iemand mijn zak gezien. En hij bedoelde Kom zijn voetbaltas. Ja? Maar de Nederlanders die beschouwen zakken als iets anders. Scroten? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ah. <laughs> Oké,
2: okay, ja. Dus dat moet toch hilarisch zijn dat hij vraagt om... Misschien was het, nee, dat een heel gewoon vraag. Het Raymond en mijn zakje zien. <laughs> dat die Hollanders zo echt oprecht denken. Hè? Wat
0: bedoelt hij? <laughs> oh, dat kan, ja. de, de maakt het wel grappig, inderdaad. Goed, Gertjong ik ben ervan aan het zweten wat, uh, Van die truitjes ja. en van die refs. Dat zijn wel mijn twee uh, thema's waar ik uh, redelijk op, uh, op door wil gaan. Uh, jij toont het gebaar drie. En ja, ik, weet ik heb niet wat nog, wat drie <laughs> nog drie
1: minuten.
0: En dan moeten we gaan vergaderen. Of ja, dat? inderdaad. Oh, okay. ja, weer, weer dienen zever. Goed, uh, tijd om over te gaan naar de afsluiter dan. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Eh, geen quiz zoals u nu in het vorige seizoen van ons gewoon eh, was, maar die hevelen wel over na de donderdagafleveringen, eh, waar we weer wat schoen in willen steken, na de passage van Jelle Vossen, als Janko terug is uit vakantie en ja. Lars beseft dat zijn werk belangrijker is dan zijn kinderen. <laughs> <laughs> um, maar Gert, tot het zover is. Wat staat er vandaag of deze week uh, in de krant?
2: Um, dinsdag. Naar aanleiding van de Champions League wedstrijd, want daar hebben we het mm -hmm. nog niet over gehad, van Club Brugge tegen Leipzig.
0: uiteindelijk het event van de week kunnen zijn, in ja, plaats inderdaad. van de Kristalnacht tegen de Betelbordjes. We uh,
2: um, hebben een interview met Charles de Ketelaar, toch de man van het moment wat hè, bij Club Brugge. Ja, Iemand die
0: bordjes verdient, uh, ik de het valt. Inderdaad, ja. Uh, Hans, is uh, Charlotte een leuk figuur in de kleedkamer? Of... Uh... Ik, uh, ik heb een hele goede band met Charlotte. Oké, okay, dat is goed. <laughs> dank, u, dank u, Hans. Uh, goed, alright. Uh, Brett, vond je uh, All Kidding Aside... Uh, vond je het een leuke eerste keer bij Shotcast? Ik heb besloten om volgende week terug te komen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> je neemt de droge humor van Lars wel hoe over, ben ik. mooi. Uh, Gert, uh, doe je microfoon. Je uh, koptelefoon maar al af. Ik weet dat je naar uh, je ja. computertje wilt om Tot te volgende week. Perfect. Ik ga nog eens meedelen dat de mensen die mee scoren missen. Uh, zich nog steeds uh, kunnen wagen aan een gratis prono met vrienden uh, en dat kan nog steeds via beachamp.beam.be uitgegeven door onze vrienden van Beam, de exclusive betting partner van de Pro League, de Europa League en de Conference League. Wij uh, hebben gedaan voor vandaag. Ik zou zeggen geniet van het afgelopen weekend, geniet van deze aflevering en tot een volgende keer.
1: Dat is een goede voorzet vandaag!